1: Дорогие радиослушатели, с вами открытый разговор Латвийское радио 4, Ольга Князева. Также приветствую наших подписчиков в сети YouTube. Подписывайтесь на нас, оставайтесь с нами. Ну что у нас сегодня интересная тема, и мы обсудим ситуацию в Украине. Появившаяся 1 ноября в издании «За экономист» С. Главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного произвело, в принципе, фур- такой эффект разорвавшейся информационной бомбы. И об этом сегодня будем говорить. Что сказал Залужный, как на это отреагировали и в Украине, и в Мире, и что это значит на самом деле? И обсудим вопрос: ну зашла ли в тупик война России в Украине? Как возможно изменится тактика ведения войны? И как повлияет на все вот это дело горячая обстановка на Ближнем Востоке? Я надеюсь, что у нас будет время, чтобы затронуть эту тему тоже немного, потому что, ну вот д- можем сказать, что в такой горячей фазе сейчас находятся две два региона и эм, обсудим это с нашими гостями Артис Пабрикс, бывший министр обороны и директор Северноевропейского центра политики. Добрый день. Добрый день. Правильно, директор Северно-Европейского центра? Да, правильно. Правильно, да. Карлис Креслендж, бригадный генерал запаса. Здравствуйте.
2: Добрый
0: день.
1: Красиво звучит бригадный генерал запаса, да? Мне нравится определение, да. И оба у нас это военные эксперты, и сегодня тема вот такая. Ну что, что гости мои дорогие, начнем. 2 8 0 24 телефон WhatsApp, пожалуйста, пишите туда. И lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». Ну что написал Валерий Залужный, главком ВСУ, он, да, в «The Economist». Цитата. «Так же, как и в ходе Первой мировой войны, сейчас мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик». Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет. Война с Россией переходит в позиционную фазу, которая является чрезвычайно опасной и изнурительной для Украины. Чтобы выйти из патовой ситуации, Украине нужен технологический скачок в тех сферах, где Российская Федерация имеет преимущество. Или где ВСУ э, тяжелой ценой удалось достичь паритета. Прокомментируйте военные эксперты наши, что это все значит. Позиционная фаза, опасность этой фазы, нужен технологический. Психологический скачок. Выглядит несколько пессимистично вот это вот все э, ну, выступление. Хотя на самом деле я читала уже отзывы аналитиков. Никакого пессимизма там нет. Там есть конструктивизм, скажем так. Да? Господин паблик да.
2: Да, но я бы согласился тоже с тем, что это реалистичный подход, потому что самая большая ошибка, которую может сделать офицер или любой военный аналитик, это э, предпринимать э, неестественно-естественным. В этой ситуации я бы хотел... э, Прокомментировать эту статью более из такой позиции, что заложенный еще раз э, говорит, скажем так, э, западному альянсу и друзьям на Западе, э, ребята, давайте в конце концов э, кончайте с этими, э, э, скажем так, э, подаванием нам немножко-немножко в какое-то время и дайте, в конце концов, все то, что нам надо. И это, в принципе, та же позиция, которую я уже с самого начала войны как министр поддержал. Это позиция тоже, в принципе, и балтийские государств, и Польши. То есть мы должны Украине давать все то, что надо, и мы должны э, западную экономику перестроить э, на рельсе военной экономики, чтобы помогать государству которые находятся под ударом, потому что этот э, год и 9 месяцев, пока эта война идет, Россия, э, теряя очень много людей, очень много техники, она этот, э, эту перестройку, скажем так, на рельсы военной экономики сделала. И она готовится более, скажем так, к тяжелым боям. Ей все равно, какие потери людей, это не важно. В принципе, это такая сталинский подход, как Второй мировой войны. Разница просто в том, что в этом случае э, нападает... Россия, а кто то на Россию не нападает. И, конечно, Запад должен понять, что э, украинцы, у, Украина три раза меньше России, и чтобы победить, она должна играть по-другому. Э, и это, в принципе, ну, ясно, что тоже для нашего... Безопасия и безопасности Запада, это очень важно, Европы, чтобы эта помощь пришла. И это сигнал всем тем на Западе тоже, которые иногда говорят о том, что ну давайте начнем переговоры. Потому что сейчас переговоры это приведет к тому, что Путин всегда хотел. То есть он хочет замороженный конфликт, чтобы он мог все эти потери, очень большие потери в российской армии э, угладить, угладить, чтобы он мог опять э, идти вперед своей военной индустрией, то есть здесь э, однозначно такие переговоры и замороженный конфликт будет помогать только России, а не Украине. То есть э, я думаю, что это главный, скажем так, месседж по-латышски, русски говоря, который Залужный говорит всем своим э, друзьям. Да, э, это так, что вот,
1: кстати, генерал Залужный, он говорит, что нужно в кавычках вот изобрести новый порох, и как раз вспоминая вот эту вот Первую мировую войну, И и о том, как изменилась ситуация в войнах, когда вот на фронте появился порох. И возможно ли вообще, как вам кажется, господин Креслендж, э, в нынешних технологических условиях тоже представить себе прорыв такого же масштаба, как приводит заложенный во времена Первой мировой войны появление пороха? Вот сегодня возможно это?
0: Ну, начнем несколько пунктов. Первый пункт, скажем, Залужный мог позволить Валерий Залужный так открыто высказать, потому что его, его так сказать, его понимание, люди его очень поддерживает, практически стопроцентная поддержка его. Поэтому он констатировал реальные факты. Он не прятался там, что вот для людей, чтобы популярность быть. Ему не надо популярность, он констатировал факты. Это пункт первый. Второй. Всем военным известно известно, чтобы... Это, конечно, война как бы прошлого века, вот то, что происходит да. на Украине. Ну и используется с... со стороны Украины, там есть и новые технологии тоже. Я не говорю про киберы, и все так далее, и беспилотные разные аппараты. Это, конечно, дополнительное. Но такой войне необходимо господство или, или равенство с воздуха, чтобы защищать свои. А этого не было. Но нет возможностей. Наступать нет возможностей, когда сверху могут летать самолеты, пускать ракеты. Поэтому все время Украина об этом говорила, и заложенный, скажем, в Рамштейне, когда 50 стран, он открыто назвал, что необходимо для Украины для этого. Ну и, конечно, довольно смешно, когда немцы начали каски дать, Вначале первые, вот мы вам даем, значит, ну, подождите, это война идет, люди гибнут, разве это надо? Потом по капельке, по капельке что-то дают. Потом оказалась ситуация, действительно, что и коллега говорил об об этом, что, например, вот немцы одна из самых сильных стран, ну, скажем, экономически в Европе, она же на оборону стала тратить даже меньше одного процента. Потому что все жили, ну да, ну что, есть НАТО, тут все, спокойствие. Зачем? Промышленность была довольно заморожена. Какие-то запасы были. Я помню советское время, когда я поражался, когда с ГДР все эти танки ушли э, туда, э, на восток. И я думал, куда этот металлолом будут? Зачем его хранить? Его же надо перерабатывать. Нет, сейчас достают, достают. пригодилось и так далее. Все. На Западе, чтобы запустить какую-то военную промышленность, это бизнес. Надо показать, насколько это запустится. Это нельзя же производство на период, да. запустить на пару месяцев. Ну нельзя, это надо производство на более долгое время. Значит, надо инвестиции в это, чтобы... И потом смотреть, как будет. Сейчас как бы понимание это приходит. Очень постепенно понимает, что в Европе, ну, например, Россия производит больше там снарядов, чем в Европе. Ну, подождите, это европейские страны же экономически, ну, западные, скажем, в общем, страны экономически намного сильнее, а Россия больше производит. Как это может быть? Да потому что военная промышленность была поставлена на уровень, на такой уровень, что, ну, не война же идет. И готовится к 21 века войне, например, НАТО с Конечно, ни одна страна, и России близости не может, даже вместе с многими другими, НАТО унич... уничтожила, победила бы очень быстро. Но это была бы другая война. Это самолеты, ракеты, и поэтому такая... чего нет
1: я... у Украины, да? А Украина совсем не то угу.
0: и, я, вооружение я, не я давало,
1: пони... и Правильно ли я поняла, что вот да. эта ситуация и с минными полями, и с массовым применением беспилотников, она в принципе разрушает старые военные концепции?
2: Yeah. Так, Каждая да? война ведется по совсем другим принципам, как uh-huh. предыдущая война. И то, что мы видим в этой войне, я думаю, то, что очень интересно, это очень много уже используется всякие всякой системе дронов, тем более некоторые дроны уже устарели, например, такие, как Байрахтар. Uh-huh. Электронная война очень ведется тоже, но ну, тактические принципы совсем по-другому. Но есть некоторые вещи, которые не изменились и которые которые думают, что они изменятся, то есть все-таки и артиллерия, и ракеты здесь э, ведут очень значительную э, часть этой войны. То есть есть вещи, которые не изменились, а есть вещи, которые изменяются, например, тоже Макс Лигейс Интеллект, как это по-русски, искусственный, искусственный, интеллект. искусственный интеллект, тоже он уже будет очень э, развиваться во время этой войны. То, что мы должны подготавливаться уже, изучая все то, что украинцы делают. Здесь э, уже за этот годы в 9 месяцев очень много изменилось.
1: Очень много изменилось, и вы правильно сказали насчет истребителей, и вот этих вот, правильно сказать, наверное, дальнобойные, да, ракеты, радиус действия которых... Почему ни США, ни Европа не готовы их дать? Они боятся, что с помощью этих ракет будет как-то расширена зона конфликта, или почему, как вам кажется?
2: Я бы сказал, что здесь есть объективная и субъективная часть. Объективная в том, как уже генерал Кресленч сказал, что просто за последние 30 лет производство многих вещей, в принципе, да, было остановлено. Ну, да. А, скажем так, политическая часть в том, что да, в какой-то мере российская пропаганда, дипломатия сумела испугать некоторых слоев политических и социальных слоев на Западе, которые думают, что вообще э, противостояние России это уже ведет к более большому конфликту. И пока они поймут это, пока они научатся понимать то, что это не так, это будет занимать время. То есть, в принципе, то, что мы здесь, в этом регионе, я не говорю только Латвии, тоже говорили даже наши э, друзья и Финляндии, и Швеции, и Польши. То, что мы говорили, что надо давать вот это оружие, надо давать побыстрее, ну, это они предпринимают на Западе где-то через 3-4-5-6 месяцев. То есть, ну, это, это время, которое мы упускаем. И, например, вот последний последний текст министра обороны Германии Писториуса, которого я, между прочим, очень уважаю, то о том он говорил, что вот он не думает, что должен давать ракеты Таурус Украине, потому что это не изменит поход войны. Я извиняюсь, это очень непрофессиональный ответ министра в этом случае, потому что то я бы тогда хотел ему сказать, ну, э, господин Писториус, тогда давайте то, что изменит. Да, то есть, но ну, mm-hmm. ясно, что здесь э, ему канцлер Шольц сказал, что он сейчас не хочет давать по каким-то прице- политическим принципам. Ну, вот и они пока не дают. Хотя должны были дать уже несколько месяцев назад.
1: Mm-hmm. Есть Еще такой вопрос, потом вот Красновичу так уже задам. Все-таки, если бы Запад был посмелее, скажем, или, может быть, ситуация изменится, и даст вот эти, то, что хочет ракета, в том числе истребители F-16, э, это может все-таки привести к такому глобальному конфликту, конфликту, который боится Запад, или нет?
2: Э, нет и да, если я могу сказать. То есть я не думаю, потому что э, Россия все-таки не глупая страна, то есть руководство должно быть не такой глупое. Да? Они должны понять, что если бы такой глобальный конфликт был, из России ничего бы не стало. В конце концов, Запад экономический и по военной мощи намного сильнее. Но, э, конечно очень много слоев в западных государствах. Они просто... э, Это ведь не их земля, да? Это не их люди погибают. (кười) То есть любой вариант такой эскаляции, ну, они, э, по моему э, субъективному мнению, они все-таки очень думают э, о себе, думают очень, э, скажем так, в короткое время. И, и, исходя из этого, конечно, там всегда будут какие-то внутренние политические э, э, силы, которые скажут, а давайте, может быть, переговоримся, опять-таки, там на пять лет будет перемирие, а потом уже кто Посмотрим, знает, да, как. Да? Да. Хотя ситуация в глобальной, по-моему, очень меняется. Э, мы не должны забывать не только о Ближнем Востоке, где война может тоже еще разгореться может. побольше, но и э, э, вопросы отношений между э, американскими э, э, Америкой и Китаем. И этот вопрос, ну, я очень надеюсь, может быть, э, как-то решат тоже э, главы обоих государств Сан-Франциско, потому что очень близко уже такая встреча э, планируется. Господин правильно ли, понимать, что э, изменить, наверное,
1: ход этой войны могло бы решение, решение, принятое Вашингтоном, что фактически нет чего-то запрещенного, которое можно передавать Украине. Ну, скажем, ну, не не включая какое-то ядерное вооружение. Понятно, все остальное можно. Это изменило бы, да, наверное?
0: Да, я согласен. Есть же примеры. Значит, кто хочет понять, вот, что сейчас происходит. Посмотрите, что было перед Второй мировой войной, как, как начиналось. Я посмотрел еще фильм тут недавно. Mm-hmm. Это очень интересно, как западные страны всяко разговаривали, что так надо услаждать и так далее Гитлера. И к чему это привело? Это как раз учебник для, для сегодняшней ситуации. Почему? Вот пример. Есть страны, есть отдельные люди, есть и страны, которые понимают только силу. Ну, например, тоже возьмем Россию. Она послала самолеты в Турцию, перенарушили границу воздушную, Турция сбила... Да, помидоры или что-то там не продавала, не принимала Россия с Турции. А что, больше ничего не было. Хорошо. Конфликт Азербайджан-Горный Карабах. Ну и как будто Россия стоит на стороне Армении. Тот находится же в этом союзе вместе. Начался конфликт. Турция помогает. Турция даже армя, эти азербайджанские войска сказали, ну это как наши, наши общие войска. Что Россия молча проглотила, то есть она понимает силу. А если в Мюнхене в 2007 году выступает, все скривились, не понравилось. В 2008 году Грузия, я это исследовал более подробно, этот вопрос, что происе проглотили. Ну, Саркази приехал, французский президент, сказал какие-то, ну и что? Да ничего, груз... часть Грузии все оторгнуто, создали то, что она добилась. Что произошло в Крым когда? Да, будут санкции, ну и что, какие санкции дальше? Донецк, Луганский и дальше идет. Россия тест делает для Запада, и этот тест, она смотрит, ну все и удается, Всё, Запад как будто так он, примирился и так далее. Началась вот сейчас война. Так, чтобы а уменьшить э, внимание на эту войну, что уже подходят сейчас выборы и так далее в России, поэтому они, я думаю тоже радуются то, что происходит в Израиле, в Газе и так далее, в этом регионе. Потому что им-то очень выгодно, что сейчас западные телевидения и все пресса заполнена больше, какие бедные палестинцы и так далее. А про украинцев бедных уже... Ну
1: да, у меня не будет немножко позже такой вопрос, действительно, насколько это все оттягивает Украина, потому что по этому поводу волнуется, что идет оттягивание. Но еще немножечко хочу поговорить про Украину и потом, может быть, немножко глобально тоже поговорим то есть получается так что военная кампания следующего года но ну, осенью зимой возможно она будет как-то немножко свернута да из-за вот этой распутицы будет в значительной степени зависеть от готовности сша э, как-то изменить подходы к вооружению да ну к вооружению и к предоставлению помощи насколько господин Пабрик, кажется вам все-таки сша готовы это сделать потому что дебаты все-таки есть по этому поводу да такое некое разделение мнений
2: Конечно, дебаты есть, и это не только США. Конечно, Америка является главным государством, самым мощным государством, который может помогать Украине, но мы не должны забывать о Англии и также об Европе. То есть, ну, я думаю, что медленно, конечно, эта, эта помощь должна увеличиться, но, к сожалению, смотря из моего мнение, это все-таки слишком медленно происходит. Тем более, Россия не будет считаться своими жертвами и своими людьми, потому что российское руководство, Путин и Кремль надеются, что в следующем году что-то изменится в американском руководстве, потому что выборы президентов. И они будут тянуть эту войну как можно... Все равно какие там жертвы они будут тянуть до осени следующего года. То есть, если американцы, если европейцы, Хотят, чтобы эта война как-то пришла к перемирию или миру, они должны все-таки, по моему мнению, давать максимальную помощь Украине сейчас, чтобы все-таки, ну, российское руководство поняло, что они должны, скажем так, ну, как-то прийти на переговоры, и переговоры не с замораживанием и усилением своих позиций в оккупированных территориях, но, в принципе, уйти от Украины. Как это произойдет, трудно сказать.
1: Для Латвии это что значит? Для нас ведь важно чтобы именно такой был исход, потому что у нас же есть определенные повышенные риски, находясь рядом с Россией.
2: Эти риски у нас будут всегда. Мы знаем нашу военную концепцию, нашу оборонную концепцию. Это означает, что имея такое руководство, Россия будет, скажем так, быть потенциальным агрессором для всех соседних государств, начиная с Финляндии, кончая с Румынии. Исходя из этого, конечно, нас наших национальных интересов, чтобы война закончилась, скажем так, принципиально с победой Украины. Потому что, с одной стороны, это привлечет Россию, скажем так, целому, ну, скажем так, они будут думать, может быть, немножко по-другому и не захотят сразу опять вести новую войну, а с другой стороны, просто практически э, российские военные э, силы не будут готовы к следующей войне, которую они могут затеять. То есть мы должны э, не терять время. Угу. Или получить время. Вот
1: еще интересный вопрос такой. Вы сказали, что для России не ценен человеческий ресурс, да, то есть, как, или, или вы сказали, да, это, ну, по крайней Конечно. мере, мысль понятна, да. И для Украины много раз подчеркивала, что для них этот ресурс ценен, потому что людей не так много. Вот как вот эта разная стоимость человеческой жизни, как вам кажется, будет тоже оказывать влияние на ход войны? Может ли это оказывать?
0: Насчет этого, какая мотивация, то я, может быть, скажу, в Израиле, ХАМАС и так далее, эти, эти, когда мать радуется, что ее ребенок готов как смертник идти, она радуется, она гордится этим, то у них мотивация другая, все-таки у них другая мотивация, хотя они говорят всех уничтожить евреев и так далее. В России мотивация, я довольно хорошо тоже знаю, это мотивация другая. Конечно, они зомбированы, им, значит, рассказали, и они верят в это. Но посмотрел я передачи, например, тоже, но с Россией даже, как, как и жена там, скажем, радуется, ну, соседи, вот муж погиб, но зато мы получили машину. А, то есть финансовый вопрос. Там идет финансовое, очень больше, большое. То, что и Путин сказал даже: ну ладно, вы там пьете, а то тут получите деньги или ваши родные получат. То есть для многих все-таки мотивация и такая. То, что есть, конечно, люди, которым там говорят, что это какая-то идея и так далее, но очень большая часть это чисто. Экономическая сторона, что ну, все равно пил, пропивал, и так далее. Сейчас пошлют. Но это были периоды, когда из тюрьмы брали, из эков, и так далее. То есть, вот, вот эти части, то есть, существенно отличаются. Но я хотел сказать еще, что в России, вот Россия, какая есть возможность, возможность ресурсы концентрированы, большие ресурсы, И этими ресурсами можно подкупить. Начиная с разного уровня. Начиная с политиков, кончая, кончая простых людей, избирателей, и подкупив эти массы на Западе, где избиратели могут идти голосовать, они оказывают давление на политиков. И поэтому политики вынуждены считаться, так же, как сейчас происходит с палестинцев поддерживать и так далее... И политики вынуждены считаться. Россия находит свою поддержку, ну, тоже среди избирателей, ну, других стран избирателей, тоже в Америке и так далее. Они оказывают давление на на политику. Как в
1: Венгрии, да, например? Как в
0: Венгрии и так далее. Тут есть много примеров. Потому что это не так, как, скажем, в западных странах, странах, что там должны отсчитываться, куда деньги все там меньше, больше, ну, в принципе, сам принцип. А там нет там концентрируются, притом имеют огромные ресурсы. И в этой связи, конечно, я думаю, что западные все эти санкции, они неудачны. Они неудачны, потому что демократия хорошая вещь, но не надо заезжать в другую каналу, что скажем, ну, известно, кому они там принадлежат, но это же надо все процедуры, суды там идут и так далее, чтобы отнять что-нибудь. Это очень уже получается сложно. А тут надо было, конечно, это делать, ну, для такого ну, военного есть... времени, для особого Я случая. Я понимаю
1: вас, да, вы конечно, имеете в виду, они... что в военное время какие-то нужно немножко было бы забыть там о каких-то забыть. прав собственности, да, свобода чего-то, вот да, ну,
0: Есть имущество, подвинуть. потому что там же люди тоже умные, они же это имущество распределяют не впрямую под своим именем, родственники, любовницы, что хотите. И этот пример мне, конечно, ярко нравится, как Лаврову, что миллиардер должен обеспечить самолетом там, любовницы и так далее, всё. но это же ему не принадлежит. Как отнимешь этот самолет? Это же не мой. Это мне просто mm-hmm. дали и так далее. Ну, да. такие, Вы по этому поводу, Извините. по санкциям Э-э- хотели да, сказать? Но да, но
2: мы должны все-таки напомнить, что ни одну войну невозможно закончить санкциями. Но Это просто невозможно. Да. Санкции, а, может да, быть, да. как-то повлияет на экономическую ситуацию противоположного государства, но санкциями не победить. Но позитивное то, что вот мы видим сейчас в Соединенных Штатах, например, сейчас эта дискуссия тоже ведется к тому, что все замороженные деньги России могут передать Украине. Это, я думаю, повлияло бы очень хорошо, то есть негативно на российское ведение войны и на вообще руководительный слой, а позитивно на Украину. То есть я бы хотел сказать, что это такая позитивный сигнал, uh-huh. экономический сигнал.
1: И все-таки, я вот если завершая тему Украины, хотелось бы еще немножко поговорить про э, Ближний Восток. Вот какие-то переговоры, вы в них не верите? Россия, Украина с помощью кого-то, неважно. Вы не верите в какие-то мирные переговоры?
2: Э, Нет, это не так. Конечно, все войны кончаются с переговорами. Вопрос, когда с кем и по каким принципам. Сейчас э, я думаю, что если бы мы хотели бы сейчас переговоры с Россией, то они были бы, скажем так, более напоминали, как э, генерал Кресленч сказал, Мюннек 1938 года, чем э, скажем так, переговоры 1945 года да, в Берлине. Э, ну, я не, не говорю, что здесь будет что-то похоже такому, как в 1945 году с Германией, но по крайней мере мы не должны э, помочь здесь России э, сделать то, что Хитлер получил в 1938 году. А это как раз вот на то немножко напоминает.
1: Тогда вопрос. Если переговоры, скажем, нет политической воли, особенно Запада, вот, скажем, выделить все то самое вооружение, если этого не будет в ближайшее время, что тогда может случиться? Война перейдет в какую-то стадию низкой интенсивности, так называемую окопную войну. Как это может развиваться? Вот так и будет, вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, но это... Я э, понимаю, что это, конечно, такой сценарий э, э, ну, такой, нехороший, э, э, но это надо...
2: Есть несколько сценариев, <связан> потому что мы видим, что э, Россия уже перевела, как я сказал, свою экономику на военную экономику. То есть, если Россия будет удерживать эту интенсивность, это просто приведет, в конце концов, и Запад э, к, к такому же мнению. Э, я считаю, что мы лучше тогда это делаем побыстрее, потому что российская экономика, это от мировой экономики, но ну, не больше, чем 3%. Западная экономика 50%. То есть это ну, э, смешно, если Запад не может помочь э, со всем тем, что нужно Украине. Это просто смешно. Значит, ну, э, если война будет продолжаться, э, рано или поздно э, западные руководители должны к этому прийти, если они не хотят сами воевать.
1: Угу. И ваш тоже прогноз. Мы перейдем тоже к теме. Нет, я,
0: я, согласен, я, с я согласен с этим. Это, это, угу. это точно так. Потому что, потому что сейчас конечно война действительно похожа сейчас начинается слякоть зима да. и так далее, что это продвижение будет затруднено и в 16 дали, ну, как будто для Украины, ну, не как будто в Румынии будут обучаться летчики, но это время, это следующий год только. То есть да. мы не чувствуем, чтобы воздушное пространство Украина получила возможность контролировать. Сейчас необходимо было давать ракеты, которые могли бы стрелять и по российским городам, чтобы россияне чувствовали, не только разрушать можно Украину. Да. Угу. Но могут эти ракеты прилететь, прилететь и к ваш, ваш город, и разрушить ваши всякие технические устройства и так далее и вам угроза должна быть а так идет вот мы немножко может радиоэлектронная борьба это я учитывая что я радиоинженер моя диссертация и кандидатская и докторская была по этой теме это так уже всегда было в мировой истории что выдумывает придумает какое-то локационное и так далее что можно обнаружить цели и все а потом думают как это так сказать, мешать и так далее, противодействовать. Это идет борьба. И сейчас действительно и дроны и так далее, это тоже показало, что сначала так, потом придумали, как защититься от них, как их переуправлять в другую сторону и так далее. да это, Интересный это, момент сказать,
1: потому что сейчас пока Россия почувствовала вот на себе только в каких-то приграничных вот этих территориях, но так там происходит спокойно, да. там люди, ну, но вот именно видимо этого и боится Запад, именно там попадание,
2: в, вовлечение Серьезного уже... ну, мы же знаем из истории, те, кто еще читает истории. Второй мировой войне, хотя, например, Великобритания и Черчилл, они были очень сложной ситуации Они просто приняли тоже решение э, послать бомбардировщики на, над городами Германии, чтобы немцы знали. Даже во время этой мировой войны они даже бомбили Кеннегсберг от Британии. Да? То есть это важно, чтобы противник понял, что э, он тоже может получить удар обратно. Да. Еще
1: раз напомню, телефон прямого эфира 28 04 04 У нас в гостях Артис Пабрикс, бывший министр обороны, директор Северно-Европейского центра политики и Карлис Креслендж, бригадный генерал запаса. Смотрите, интересный такой момент. Президент США Джо Байден поставил на одну доску фактически Путина и Хамас. На ваш взгляд, вот это вот сравнение, оно правильное, легитимное? если что-то между ними общего?
2: Я считаю, что есть, в первую очередь, потому что мы знаем, что уже более 50 лет Советский Союз, потом Россия поддерживал контакты с Хамазом. То есть они были вместе и с Арафатом, и и с с движением палестинцев и так далее. То есть Советский Союз за этим стоял. Так же, как я считаю, что сейчас Россия стоит за Хамазом, потому что это помогает уменьшить силу Запада. То есть Запад должен, американцы должны себя чувствовать тоже ну, занятыми в других местах, не только в Украине. А второе, ну, э, как мы можем оценить э, российское э, руководство и поведение, если тоталитарное государство нападает на соседние государства, уничтожает детей, там, женщин, изнасилует, делает концентрационные лагеря и так далее? Ну, разве это не терроризм? Ну, а как это тогда называть? То есть, я думаю, что, да, это не идентично, конечно, но там есть очень много, скажем так, теоретических и практических знаков единства. Ну да, то есть там
1: просто это какой-то некий анклав террористический, тут все государство подчинено какой-то, ну,
2: скажем... Она ведет себя террористично. Да, тер... угу.
0: вы тоже так согласны? Согласен, потому что если Хамас признает в основном западные все страны террористической террористическая организация, то Путин в розыске. Он уже тоже осужден. Его, в принципе, должны выдавать и в суд.
1: Угу.
0: Так что тут есть очень многие вещи. Которые...
1: А вот если вот связать с Украиной, не кажется ли вам, что вот будет некое оттягивание внимания вот на Ближний Восток и с точки зрения американского тоже, американской помощи? И Украина этого точно боится. Случится ли это?
2: Это уже случилось, потому что после 7 октября мы видим, что э, в прессе, в в социальных медиях вопрос Украины уже продвинулся очень далеко, никто на это не смотрит, все говорят, или там BBC, или CNN, они говорят о Газе, то есть насчет арабов и израильтян, и это как раз то, что Россия хотела, и исходя из этого, мы, конечно, можем анализировать, что э, война ХАМАЗ э, с Израилем, это как раз то, что Россия хотела, Иран хотел, то есть это это им помогает. Если бы сейчас еще э, было какое-то э, ухудшение отношений между Китаем и, Со- и Соединенными Штатами, тогда это вообще перфектно для Москвы было бы.
1: Да.
0: да. Я тоже с этим согласен. И вот посмотрите тоже, вот задумайтесь, посмотрите действительно разное телевидение. Ну, например, Евроньюз. Что показывает? Очень много показывает Хамаза, рекламу и так далее. Ну, показывает, что вот какие они бедные. Там чувствуется, что, во-первых, есть кадры, которые старые, не с этого времени. Во-вторых, это просто подыгрывают. Ну, там видно даже невооруженным глазом, как подыгрывает, бегает куча этих людей, какие мы бедные, какой Израиль плохой. Россия хоть раз сказала, что это очень плохо было, что убивали, резали израильтян 7 октября. Про это ничего не говорят. Представители Хамас приезжают в Москву, их принимают как, как солидных людей и так далее. Ну куда еще дальше идет? Ну мне очень э, не нравится то, что, ну ладно, не нравится это условно, демократия все разрешает, что допускается столько информации, поддерживающей Палестину, вот Хамас, ну Хамас условно, в не говорят, но показывают эту информацию, как будто вот палестинцы какие бедные и какие есть. И простой один вопрос тоже. Вот задумайте все. Говорят, там люди, им необходима вода, им необходимо питание. И тут израильтяне окружили, не дают подхода. Это в ООН. Там выступают тоже, что такое израильтяне, негодяи какие. Откуда оружие у Хамаса? Откуда они берут ежедневно стрелять, воевать? Откуда берет? Как они проходят, это оружие? То, что 500 километров подземных... 500 километров всяких подземных... Под туннелей, да. Да. Вот это показывает, это отношение двоякое.
1: Вот это двоякое отношение, на мой взгляд, очень сильно сейчас проявилось и в Европе. Смотрите, поддержка Украины была безусловной. Никто не был, там, редкие экземпляры были на стороне России. Но здесь я бы сказала, что... Ну, были большие демонстрации именно не в поддержку Хамаза, естественно, mm-hmm. в поддержку Палестины. И европейцы этот момент разделяют. Вот мы это разделяем, этот момент? Как вам кажется, Господин Паблик, думаю, здесь,
2: Я думаю, что здесь очень трудно разделить вопрос палестинских арабов и Хамаза, потому что mm-hmm. я думаю, что очень большая большинство тех людей, которые принимают участие вроде ПРО, палестинских э, э, демонстрациях. Это, в первую очередь, иммигранты из арабских государств. И второе, это, скажем так, э, э, левые силы, политические силы в этих государствах, которые тоже в какой-то мере были ассоциированы политически, э, скажем так, с российскими интересами. Не всегда, но я думаю, что там э, признаки будут. И здесь, конечно, но ну, мы не видели демонстрации, например, когда Пакистан высылает 1,7 миллионов афганцев назад. Здесь не было демонстрации, когда сирийский президент убивал там миллионы сирийцев. Да? Так, а здесь вот антисемитизм. и против израильской поста поставивание. Вот это, конечно, очень важно. И я думаю, что э, здесь один э, эффект из этого всего будет то, что, я думаю, бруссельские и э, европейско-союзные планы насчет, например, разделения мигрантов э, да. между государством в Европейском Союзе ну, никто больше не сможет поддерживать. Потому что кто хочет... Например, в Риге видеть такие демонстрации, которые мы видим или или в Брюсселе, или в Лондоне. Об этом
1: очень много писали в Твиттере. Это Это самый самый большой сейчас страх был, вот этих вот каких-то первых этих, посмотрите, что там творится, вот мы этого не хотим. И нам этого не
2: надо. Зачем нам это?
1: Но этот миграционный закон, помните, что мы должны будем солидарно принимать мигрантов, и если мы не хотим, то тогда нам нам нужно платить за это. Я не знаю, насколько
2: это будет. Я думаю, что наше правительство, министры иностранных дел, министры внутренних дел, все остальные, они должны просто отстаивать эти позиции Брюсселя, потому что я думаю, что сейчас большинство европейских государств будет против такого передела, потому что почему вообще он показался на, на столе? Потому что что некоторые государства, например, Италия или Испания, они не знали, что делать с этими мигрантами, которые приходят на их территории. Но под давлением левых сил в Европе никто не мог отстоять такую позицию, которую мы отстаиваем у своей границы, то есть не пропускать этих людей просто в Европу. То есть э, если мы хотим, чтобы миграционная политика Европы была скажем так, на на следующие 10, 20, 30 лет, то это не вопрос о пределе, это вопрос просто закрытие границ. И это вопрос о том, как национальное государство может решать вопросы миграции, а не кто-то другой, где-то там э, бюрократ, которого никто никогда не выбирал.
1: Да, ну посмотрим, как это будет. Еще такой момент. Во-первых, два, 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 т, две темы, поэтому э, вот хотела бы обсудить, да, почему, как вам кажется, за все это время вот на территории вот этой газа, сектора газа, не было вообще-то создано какое-то дееспособное государство, а вырос какой-то анклав под, под влиянием, под контролем боевиков, и фактически, ну что, можем говорить, что сектору газа просто не повезло, что так случилось, или не было желания? Как вам кажется? Ну
0: ладно, я могу сказать, что когда говорят Палестина и так далее, там очень сильное влияние Хамас. Практически люди их поддерживают в большинстве да. своем. А они ставят свою задачу убить всех евреев и ликвидировать Израиль. Но если ставится такая задача, тогда это неофициально как бы и Палестины вот этого государства, которое... Ну вот с этим
1: не согласны многие, как раз вот с тем, что вы говорите.
0: Ну вот это это такая ситуация, вот реальная ситуация на сегодня. Руководство Палестины, которое как бы считается, которое признано, она осудила Хамас? Нету. Я не, я не читал и не видел такое, что вот руководство Палестины осудило Хамаш, что это так далее. То есть это одна компания, они вместе живут. Поэтому о создании государств историю там можно посмотреть там довольно все слои ну можно это да, довольно да. долго можно посмотреть детализированно как это все происходило но сама суть вот на сегодняшний день израильтяне помогали столько палестине давали всего всего. А это возвращалось назад в виде ракет. Каждую ночь стреляли mm. там сотнями тысячами ракет. Ну вот mm-hmm. эта ситуация.
1: И вопрос такой, все-таки есть ли какая-то, как вам кажется, реальная стратегия у Запада и у Израиля тоже? Как в отношении этого региона на самом деле? Вот, Ну хорошо, сейчас туда сейчас началась наземная операция. Войдут, попытаются убить, убить как можно больше террористов, там очистить эти тоннели. Но ведь Израиль на самом деле не сможет интегрировать эту территорию территорию в свое государство.
2: Он и не хочет это Да,
1: и, и, и что тогда? Кто? Нет, ну,
2: конечно, это очень сложный вопрос. Mm-hmm. Мы знаем, что эта война там ведется, в принципе, уже декады. И одно то, что господин Кресленч сказал, что очень трудно вообще найти какой-то выход здесь, пока арабская сторона, то есть палестинская арабская сторона, вообще отказывается признать возможность существования Израиля. <соединяем> то есть, ну как, как мы можем вести переговоры с кем-то, который говорит, знаете, о такого государства, как Украина, нету. Да? Но, но это начало. Конечно, не все бело и правильно тоже со стороны Израиля. Мы можем очень долго говорить, что тоже Натаньяху и остальные вообще, может быть, не вели все стопроцентно правильно, но э, признание государства Израиля с арабской стороны это как раз ну, тот минимум, с которого мы должны начинать. Если такое, э, к такому могли бы прийти, тогда уже, может быть, э, есть и возможность для переговоров. Так а с
1: кем там переговоры вот вести? С кем? Вот тут слушатель спрашивает, почему палестинская администрация не может взять под контроль эту территорию и как бы ввести там тогда? Я,
2: я не... Потому что Хамас вытолкнул из, из Газы э, фатах движения, то есть те, которые арабы живут э, на западной стороне Йорданского э, реки, они ведь тоже не признаются в Газе, то есть э, газский сектор стопроцентно под контролем террористов.
1: И вопрос такой, ну, я тоже его хотела задать от нашего слушателя. Есть ли опасность развертывания какой-то глобальной войны Израиля с арабским миром? Ну, так как Мы есть. Мы не можем
2: это исключить. Угу.
1: Вероятность какая-то Я согласен,
0: что-то. но тут одна из причин тоже, почему это, так сказать, заострило эту проблему и 7 октября появилась, Потому что Израиль был готов под, подписать с арабскими эмиратами договор вместе хороший договор. А этому решили помешать, чтобы не получилось, что арабский мир этот весь как-то будет частично поддерживать Израиль. Вот это одна из причин тоже, которая была. Но это Иран там заинтересован в этом и так далее. Тут есть много таких вот причин, но основная причина, кому это было выгодно. Но это вот Россия, Иран, Китай, Северная Корея. Ну, это основные страны, кому это выгодно. Что внимание... Оттянуть, них, да? Оттянуть на на эту... На эту, на эту сторону и так далее. Они частично как бы... Ну, Северная Корея, эти миллион этих самых снарядов там передать России и так далее. Они стараются как бы вместе что-то помочь даже России неофициально. Ну, а там другие бизнес есть бизнес. И реал политик есть реал политик. То, что на Западе тоже говорят, и сколько, сколько там людей, которые обходными путями с Россией сотрудничают, к сожалению. Но это тоже важно.
1: И вот уточняющий вопрос насчет, который был задан, насчет того, может ли администрация Палестины взять под контроль этот, этот вот кусочек этот газа, да, устав ООН не запрещает передать эту территорию какому-нибудь нормальному демократическому государству как, вы кажется, может быть, пойдут по этому сценарию.
2: Ну, то есть просто, да. Кому-то... Ну, я здесь... Конечно, было бы хорошо, если бы так могли бы сделать, но нынешней ситуации мы видим, что объединенные нации, в принципе, сейчас находятся в такой же ситуации, как Лига наций в 1939-1940 году. То есть они очень слабые. И второе, мы видим тоже со стороны арабских государств, того же Египта, но никто ведь тоже не хочет этих арабов из Газы там То есть, Ну, с одной стороны, вроде братья, но, с другой стороны, никто не хочет с ними там э, развязывать отношения, то есть, э, кто будет там участвовать, ну, кого там посылать, то есть, э, очень... э, трудный вопрос.
1: И еще вопрос тоже от слушателя. Все вот по помощи, больше по поводу, по поводу ну, ближнего Востока. Эм, Нормально ли, что Европейский Союз он финансировал сектор газа и кто может быть мы не можем знать, может быть как раз эти деньги пошли на ну, вооружение ХАМАС. Нужно ли финансировать и дальше этот сектор?
2: этого этот вопрос, конечно, такой э, трудный, потому что, с одной стороны, конечно, люди хотят помогать э, э, и давать гуманитарную эпоху. помощь. Да? Но мы видим, что кто-то плохо живет, вот как господин Кресленч сказал, мы там видим, вот, что нет этого, нет воды, нет электричества, но ну, давайте поможем, у нас ведь есть. Но, с другой стороны, э, я думаю, что мы можем подтвердить то, что какая-то часть этих денег точно ушла в Хамаз, может быть, даже большая часть, потому что руководство ГАЗа-то является Хамазом. То есть, конечно, без этого руководства это невозможно. Я не думаю, что Европейский Союз или Объединенные Нации может это проконтролировать. То есть я считаю, конечно, что здесь с этой помощью мы должны быть очень-очень осторожны. То есть если такая помощь приходит... Ну, мы должны получить какое-то доверие, что эти деньги не уходят для террористов. Ну, вот этот вопрос был, да.
1: Да, спасибо большое. Еще вопрос есть. Добрый день. Как ваши гости относятся к информации, что к созданию Хамаса причастен Израиль? Я такой информации не слышала. Вы тоже не слышали, да? Это,
0: это, конечно, ложная информация. Ну, Я думаю... ну,
1: Сейчас так много...
0: Нет, и сейчас в современном мире действительно, действительно очень такой много. информации, какую хочешь, можно найти. Но только пожелание всем людям, включайте мозги и посмотрите, кому это выгодно, логично это или нелогично. Или посмотрите несколько источников угу. тоже.
1: Да, спасибо большое. Есть еще вопросы, но ну, у нас уже по- 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 завершается наш эфир. и Я надеюсь, конечно, что... Я не знаю, на что надеяться. Вот как-то мы поговорили, у меня стало такое впечатление, что, что на Ближнем Востоке там ничего не понятно. Что в Украине, в общем-то, как вы и сказали, господин Пабрикс, если не будет такого политически строгого желания дать Украине, ну и вы тоже сказали, да, то, что ей сейчас надо для победы, то и непонятно, что будет, в общем-то. Какой-то, какой-то затяжной конфликт, который... Непонятно, когда он может и чем разрешиться. Да? Ну, Смены вообще политической власти в России, я не знаю, верите ли вы в это?
0: Я оптимист, считаю, что Израиль добьется своего, что Хамас уничтожит, а потом можно, значит, просто уничтожить физически. Я согласен, террористы надо уничтожать. И второе, что в Украине, Украина победит, она не может проиграть, потому что это тест всем нам, западным странам, в том числе и НАТО.
2: Я согласен. Ну, пока мы этот тест не проходим, так получается. Да, к сожалению, знаете, но мы учимся от своих ошибок. Это неправильно. И пока мы думаем, пока Запад думает, люди погибают. То есть хорошее победит в конце, но мы мы хотим, чтобы это пришло пораньше. И мы знаем, как это сделать, если есть политическая, скажем так, смелость это делать.
1: Спасибо огромное. Вам вот такое завершение позитивное все-таки вымолило выцегание. Я у вас, потому что, конечно, так в течение передачи все это было, ну... Так, вот как бы немножко такое в сторону Минуса, наверное, настроения идут Но будем надеяться действительно на лучшее Будем надеяться на политическую волю, на политическую Смелость из Запада в том числе потому что, потому что, ну как, Украина Да, должна победить. Спасибо вам большое Артис Пабрикс, бывший министр обороны Директор Северноевропейского центра Политики. Спасибо вам огромное Спасибо вам. Карлис Креслендж, бригадный Генерал запаса. Как красиво звучит Спасибо, Спасибо. вам большое Я... Провела передачу Ольга Князева Продюсер выпуска Валентина Артем И оператор прямого эфира Яна Дремон. Завтра пятница, слава богу, пятница. Будем подводить итоги недели. Всем пока. И завтра в 12.10
2: подключайтесь. И праздник начинается.
1: Обязательно. Вот я хотела на завтра оставить. Но у вас есть ровно минута, чтобы поздравить.
2: Поздравляю всего нашего народа с праздником Лачплэша 11 ноября. И, конечно, с Днем независимости 18 ноября.
1: Что предлагаете сделать 11-18 ноября?
2: Каждый патриот должен в своем окне положить как минимум свечку и, и приходите на мероприятия, их будет очень много. Да. Я Вы присоединяетесь, буду, да? Я
0: присоединяюсь, буду участвовать в разных мероприятиях. И все-таки 43 почти года прослужил в вооруженных силах, то есть и был в Сибири политически репрессирован и так далее. Мы там тоже отмечали, хотя неофициально.
1: Вот о, интересная у вас такая деталь э, биографии, истории. У нас было много людей, которые велись. Кришто Панс был, который родился в Сибири, и э, гунти, э, э, владелец Ледо. Кирсонс. Да, Кирсонс, да, да, да. Кирсонс, то же самое, ну, да. Поехал. И все эти Там истории Омск. мы проходили. Это Омск был очень интересно, но мы уже пошли в другую степь. <свят> Все-таки я попрощаюсь с нашими радиослушателями, с нашими подписчиками на YouTube. Всем пока. 12.10. Завтра ждем вас. Всем пока.